Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. אהלן, שלגונים יופים שלי, מה שלומכם? <laughs> אני סך הכל מבסוטה, יש לי כמה הצהרות מרגשות לתת. קודם כל, לפרק לייב המוקלט יש סוף סוף מקום ותאריך. כן, כולם ביחד. זה יקרה ממש בתחילת מרץ, בשני לשלישי. עד אז כבר האומיקרון יהיה מאחורינו, כולנו נהיה מלאי נוגדנים מהגל, ונוכל ככה להתחכך כמה שנרצה, כמו שאנחנו אוהבים. אני מתרגשת בטירוף. אם אתם עוקבים, אז בטח הבנתם שזה לא תהיה הפעם הראשונה שלי על הבמה, אבל זה באמת הבייבי שלי, ואני מתכננת ערב שלא יישכח. הולכים להיות אורחים קוראים, ויהיה פינה עם הקהל בסוף, והולך להיות איזה קטע מצחיק בהתחלה. וקיצור, אתם רוצים להיות שם, ועוד יותר, אני רוצה שתהיו שם. אז אל תשאירו אותי לבד, דודס, יש חשש קל מה... <laughs> מהקיץ של אביה. אני רוצה לראות את הפרצופים מאחורי המספרים. אז הדבר הנפלא הזה יקרה בטוקהאוס, בנמל, בנמל תל אביב. אני אשים לינק לכרטיסים בפייס ובאינסטוש, ואפשר גם פשוט מהקופות של הטוקהאוס. חוץ מזה, בשני לשני, שמתם לב לתאריך? איזה יופי, 2-2-2-2, שני לשני 22, יהיה לכם קל לזכור, זה בדיוק חודש לפני זה. אנחנו הולכים לעשות שוב את הקומדיה הרומנטית המטורללת והמאולתרת שלנו בקולנוע קנדה, אני, מתן והמוזיקאי אלעד, אבל הפעם אנחנו נארח גם שני שחקנים וקומיקאים מבריקים ומצחיקים, רותם וייסברג, שהייתה פה כבר בפודקאסט, בפרק על הילדים, אם אתם זוכרים, ויוסי ירום, שעוד יהיה, שעוד יהיה. ובגלל שזה יאולתר, אז אני לא יודעת באמת מה יהיה, אבל מה שאני יודעת בטוח זה שיהיה כיף ויהיה צחוקים ונשתה יחד ונאלתר ביחד ותבואו. בתאריך המדהים השני של אותו חודש, ה-22 לשני 22, ראיתם איך אני עושה לכם חיים קלים? אם אתם לא בחתונה באותו יום, אז אתם מוזמנים לאוזנבר, ששם אני ואופיר סגרסקי מרימות ערב סטנדאפ עם סטנדאפיסטיות מעולות, במה פתוחה לנשים. זה יקרה באוזנבר בתל אביב, אני גם אופיע שם ב-22 לשני, אתם ממש ממש מוזמנים. אז אני מסכמת ככה ומזכירה, בשני לשני 22, הופעה בקולנוע קנדה, ב-22 לשני 22, הופעה באוזנבר סטנדאפ, והחשוב מכל, בשני למרץ 22, אנחנו נפגשים בשואו אוף שיים, בטוקהאוס בנמל תל אביב. יהיה ממש כיף, אני מתרגשת בטירוף לפגוש אתכם. עכשיו ניגש לפרק היום, שבו החזרתי את אחותי היקרה, השחקנית המדהימה, אביב כרמי, לדבר איתי על נושא שלא קל להתעסק בו, היה לי קשה גם למצוא אורח אליו, ולא כיף לדבר עליו, <laughs> כאילו דווקא כיף לדבר עליו, אבל אנשים לא ששים משום מה, ואני מדברת על קנאה. הייתה שיחה סופר מעניינת ומצחיקה, היא נגמרה כרגיל גם בפינה מצחיקה. ולפני שניגש לכל העושר הצרוף הזה, רציתי לתת עוד כמה מילים ממני על הנושא הזה, ובכלל על עניין של טריגרים ובושה. הרבה פעמים כשאנחנו נתקפים קינה זוגית, יחד עם אותה קינה, או מעט אחריה, צפה גם המון אשמה ובושה. כאילו זה לא מספיק מציף וקשה וכואב ממש פיזית להרגיש ככה, אנחנו גם מתביישים ברגש הזה, מנסים להרחיק אותו מאיתנו, לשים אותו על מי שתרגר לנו אותו. זה אותו כאב ובושה. 
שעולים כל פעם שצף בנו רגש שהוא אנושי, אבל מקוטלג אצלנו ברשימת הרגשות שהם לא בסדר, הרגשות הקטנים. מי עוד נמצא במחלקה הזאת של הרגשות האלה? מרמור, קורבנות, צלידה, זעם, כל מיני תכונות מאוד אנושיות, אבל שמבחינתנו הן מוקצות, הן לא טובות, ואם אנחנו חשים אותן, אז מישהו צריך להיות אשם פה. איך אנחנו מעיזים להיות אנושיים בצורה כזאת? ואז עולה גם בושה גדולה. למה אני מרגישה ככה? למה התנהגתי ככה? למה אני לא יכול לשחרר פשוט? או שאנחנו מתחילים להאשים את מי שהפעיל לנו את זה, נכון? להפיל את זה על הבן זוג, נגיד, או על הבת זוג. למה גרמת לי להרגיש ככה? למה הסתכלת עליה? למה פלירטטתם? אז בא לי להזכיר לכם שאנחנו אנושיים. קינה נמצאת בסל הרגשות האנושיים, וגם לה יש מקום. ויש לה לפעמים אפילו תפקיד מאוד חשוב, אנחנו נדבר על זה בפרק. ולפעמים יש משהו שפשוט מתרגר אותה. והבושה בדרך כלל תצוף אפילו יותר, אם אתם יודעים שאתם עם בן אדם נאמן וטוב, אבל בכל זאת התחושה הזאת משתלטת עליכם, והיא מאוד מאוד משכנעת שהיא צפה. יש לי חברה שאומרת לי, אני מרגישה שאני הורסת לי את הקשר עם זה. אבל הדבר הזה מגיע בעצם כדי לשמור עלינו. לרוב הוא מגיע, בוא נאמר את האמת, אחרי שחווינו איזה טראומה, אחרי שחווינו איזה בגידה באמון, או שראינו איזה בגידה באמון אצל ההורים שלנו, או משהו כזה. זה כמו כלב בכלבייה. שעבר התעללות, ועכשיו כל פעם שבאים ללטף אותו, אז הוא רועד, כי הוא בטוח שעומדים להכות אותו שוב. אז זה קצת דומה, אתם מתארים לעצמכם את הכלב הזה, אומר לעצמו, יאללה, מה הסיפור שלך? מה אתה הורס לעצמך? מה אתה הורס לעצמך את האימוץ? תפסיק לרעוד. <laughs> לא, נכון? אנחנו פשוט נמשיך ללטף את הכלב הזה עד שהוא יאמין שהוא במקום בטוח. אז ככה גם עם עצמנו, המערכת עצבים שלנו, היא מנסה לשמור עלינו ממקומות בהם היא נפגעה. היא בסך הכל עושה את התפקיד שלה נאמנה. והתפקיד שלנו זה גם לה לפתוח את הדלת, כי אם לא, אם אני לא אסכים להודות שיש לי גם רגשות כאלה לפעמים, אז זה מה שעלול אולי להרוס לי. כי ככה אני שמה את האחריות לאיך שאני מרגישה על מישהו אחר. וכרגיל אני רוצה גם לסייג קלות. <laughs> יש מקרים שבהם הטריגר שמופעל אצלכם מוצדק לחלוטין. ובאמת זה איזו אינטואיציה שנותנת לכם תחושה מאוד ברורה שמשהו לא בסדר, ומשהו קורה פה. אז כדי לדעת ולזהות בין השניים, הדבר הראשון שהייתי שואלת את עצמי זה, האם אני מזהה את הסיפור הזה שרץ לי עכשיו בראש? כבר הייתי בסרט הזה? כי הרבה פעמים כשאנחנו מתורגרים מאיזה מקומות עתיקים כאלה, יש איזה סיפור קבוע שאנחנו מספרים לעצמנו. אם התשובה היא לא, ועדיין אתם בטוחים שאתם לא חושדים סתם, אז כן, הייתי מציפה את זה, פותחת את זה מול הבן זוג, עושה מה שאני צריכה, מבהירה לא מה אני צריכה כדי להרגיש בטוחה. אבל, ופה יש אבל גדול, כל השיחות האלה לא קורות ברגע שאני בשיא ההצפה הרגשית, ובשיא הזעם או הכעס או, ה... או ההתקף קינה הזה, אלא במקום שבו אני פנויה רגשית, גם כדי להקשיב. וזה בכלל טיפ הכללי בעיניי למה שאנחנו לא רוצים לעשות, לא משנה כמה זה גרנדיוזי וכמה אנחנו צודקים, בואו נחכה עם זה לאחרי הגל הרגשי שמציף אותנו. נעשה את זה ממקום שקול, רגוע. זה עצה, אגב, גם אביב תצחק עליי קצת בפרק, זה עצה שהיא לא קלה, מה שאני אומרת עכשיו, זה עבודה, אבל זה איזה בחירה באיזה גישה אני באה לדברים. ויכול להיות שגם ניפול, ויכול להיות שגם נטעה, ויכול להיות שגם נהיה מוצפים, ו- ונגיב איך שנגיב, וגם על זה תסלחו לעצמכם, אבל בואו ננסה להיות מקווננים. טוב, יאללה, אכלתי לכם את הרס, בואו נלך לפרק. רק לפני זה, אה, יש מצב שלא לחצתם על הפעמון שם? מה אין פעמון? אז פלוס. 
אז סאבסקרייב, אז יירשם, אז עקוב, נו מה, הכל אני צריכה להסביר? יאללה, ויש שם בטח איזה כפתור שאפשר בו לדרג, אולי לכתוב איזה תגובה, איזה פודקאסט, איזה כיף, איזה... יאללה, מה כבר ביקשתי, נו? <laughs> סתם, לא סתם. יאללה, לפרק עם אביב. ותנו לי א', למה את לא נותנת לי? אני צריכה, חשבתי המאזינים צריכים. ותני לי ב', ותני לי י', ותני לי ב', ומה יצא? תגידי מה יצא. פית, מה היה ההסכם שלנו? או שאתן לך מקום, שב פה מיד. אומייאנצה. אני לא אשחק את המשחק הזה. חזרה אלינו חברתי משכבר ימים, יקירתי, חמדתי, יונתי, תפילתי. האחת והיחידה. האחת והיחידה. בליבך. האינטליגנטית, יש לומר. מיסיז, אביב, טומי, ספרינג. לי קרמי קפרוסקי, או בקיצור, אביב פאקינג קרמי. היי. היי סיסטה, מה קורה? בסדר, בסדר, זה... חיכיתי. חיכית, ומה הכי זירז את זה בסוף, וגם אם זה להתחיל? עיסוי ביוני. לא יכולה להתחיל ישר מהעיסוי ביוני. ישר אני הולכת לעיסוי ביוני. אביב טוענת שהיא לאחרונה התכתבה עם מישהו שהציע לה מסאז' טנטרי. את ממש הולכת כאילו על הסיפור. אה, את לא הולכת לצאת להם אותו? לא, אוקיי, דיברנו על טנטרה, דיברנו על כאילו, בואי, יש לזה התחלה, את יודעת. כן, ואת אמרת שזה בלי היוני, ואני אמרתי, לא יכול להיות טנטרה בלי. בטנטרה, את עושה מזה עכשיו הומור, יש שלבים. את מוכנה להסביר לחבר'ה מה זה יוני? יוני זה הפוט שלנו. נכון. יש לו שם. נכון. וקוראים לו יוני. שם של דוש. את חייבת להתנצל, זה לא פוליטיקלי קורקט, אם את לא יכולה להכליל את כל היוני תחת הדושים. נכון, יש לי אח שהוא יוני והוא לא דוש, היחיד. אז טל, אני גם מכירה יוני שהוא לא דוש. נכון, לא כולם, רובם. את לא יכולה, את לא יכולה להכליל. כל מה שאת יוצאת נגדו ונלחמת, את עכשיו עושה. טוב, את רוצה לדבר על העיסוי שלך ביוני או לא? כי את באת להתפתות ואני אמרתי איך שהוא. שאין ספק שהבחור בטינדר, הוא מעשה טנטרי, מורשה, הוא בטוח למד את זה. אין שום סיבה לחשוב שלא. כוונותיו טהורות, הוא אלטרואיסט לחלוטין מכל כוונתו. באמת, הוא התמים להעניק לך עיסוי טנטרי בחינם. שיגמר בהפי אנדינג על היוני. אני מודה שיש לי קצת פנטזי כזאת. זה פשוט את לוקחת את סוף הסיפור והופכת אותו לסטנדאפ, ואני מתעקשת לקחת למקום הרציני. אז לא, אני רוצה שתתני עכשיו את הגרסה הרצינית של הסיפור שסיפרתי. לא, אבל קשור לסיפור, אני דורשת. אני מתעקשת את הגרסה הרצינית של המסאז' ביוני. הגרסה הרצינית והעמוקה של הדבר דיברה על, שוב, ההתפצלות בין... עמוקה עד מאוד, זה הסתיים עמוק עמוק. כן, סליחה, סליחה, אני לא מתערבת לך. אני לא מוכנה שהפרק איתי יהיה רק בצורה... 
אני מבקשת לא לצאת מהעין החיצונית סליחה. כן, אז אני רוצה שתתני את הפן הרציני, סליחה, אני הפרעתי. הפן הרציני דיבר על הרצון האמיתי להיות באיזו התרגשות כזאת של דייטים והנאה, של האהבה והראשוניות, את מתפוצצת לי מצחוק בפרצוף. אל מול זה שיש מלא חוויות של... ויש איזה בחור שכנראה קוראים לו עמרם, בבני ברק. אבל לא כי הוא דוס בגלל השכירות, שעושה מסאז' ביוני ממש בסלון ביתו. אני רק אמרתי שמצד שני יש סקרנות ורצון לחוויות שהן יכולות להיות גם נטפלקס, כמו שאת אוהבת לציין. כן. זהו, בזה זה יסתכם. בסדר, בסדר, בסדר. ואת נכנסת פשוט לדיון על זה שזה לא אמין. אמין על מין, אבל זה לא הייתה הכוונה. לא, כי את אמרת לי, אני רוצה לצאת לדייט. אז מה אני אמרתי לך? מה אני אמרתי לך? מה אמרת לי? להיכנס לאפליקציות. אה, אה, אה. ואז אמרת לי, אמרתי שנמאס לי מאפליקציות. אין לי כוח יותר לפתוח את השיחה. אפילו למרות על אף, נמאס לי מאפליקציות על אף. כן, לא בגלל, על אף שדיברתי שם עם מישהו שהציע לי מסע שטנטרי. לא המסע שטנטרי הוא מה שהוציא אותה מהאפליקציות, לא, לא, לא. נהפוך הוא. זו הייתה ההזדמנות האחרונה, קרש הצלה האחרון של הספינה השוקעת הזאת. זה יותר מעניין אותי משיחת היי היי. מה נשמע טוב? אצלך? במה עוסקת? מה מחפשת? הרבה יותר עדיף. אני בכלל עושה תמין בן 50 שלא קשור לתחום הטנדרה, תני לי לדחוף לך אצבעות לרקטום. אני מבינה. את לא תחוללי בכלל במפגש הזה. אני מבינה, ועדיין מותר לרצות לטעות לגבי זה. טוב, תראי, האנקדוטה הפכה להיות חמש דקות כבר של דיבור על המסע שלך ביוני, ואני חושבת שהגיע הזמן שנקפוץ ישירות לנושא שלנו. שאני חייבת להגיד איזה משהו, שבעצם כבר המון זמן אני רוצה לעשות על הנושא הזה פרק. ועוד אף אחד שבא אליי לא היה מספיק אמיץ בשביל לגשת לנושא הזה, והנושא הוא קנאה. למה את חושבת שאנשים לא היו מספיק אמיצים? אני בדיוק שאלתי אותך רגע לפני שהתחלתי נכון. להקליט, <laughs> שאני, מעניין אותי למה את חושבת שזה קשור לאומץ. אני אגיד לך למה. כי ברגע שאני אומרת לבן אדם, בוא נדבר על קנאה, אז הבן אדם צריך להודות שהוא מקנא, או צריכה להודות שהיא מקנאה. והרבה אנשים... קשה להם אה, לעמוד מול המקום שלהם שמקנא, כי עשו לזה איזה דיסומניזציה לתכונה הזאת, שזו תכונה מאוד מכוערת כזאת וזה, בעוד שזו אחת התכונות הכי אנושיות שיש לנו בסל החוויות האנושיות. אחד הדברים שגורמים לאנושות להתקדם קדימה בעיניי. וואו, הפתעת אותי במשפט האחרון. כאילו נורא רציתי להגיב לך על, על, עדיין על הנושא של למה אנשים אה, אה, מפחדים לדבר על זה, אבל כאילו... את פתחת לי רגע מחשבה, לא חשבתי על הדבר הכי בסיסי שהוא באמת גורם לנו להתקדם בעולם, בסופו של דבר. בסופו של דבר זה יוצר תחרות מסוימת, אם לוקחים את זה למקום טוב של באמת, את יודעת, של... כי הרי כשמדברים על קנאה, יש שני סוגים של קנאה, מה שאומרים באנגלית envy ויש jealousy, ש-envy זה קנאה במובן השלילי שלה, שזה כלומר... 
אני רואה שיש לך משהו שאני רוצה, אז אני מקווה שלא יהיה לך אותו. אני מקווה שזה יילקח ממך, או שתיכשלי, או ש... שיקרה משהו, כדי שאני לא אקנא בך. הייתי בטוחה שזה הפוך במילים. וג'לסי, זה, אני רואה שיש לך משהו שאני גם רוצה, אז זה דוחף אותי לנסות להשיג את זה גם. כאילו, אני מאחלת את זה לעצמי. אני לא רוצה שאת תיכשלי, להפך, זה נותן לי השראה, זה דוחף אותי, זה גורם לי להגיד, וואי, אני גם רוצה את זה, כזה. אני מודה שזה רגע שאני הדחקתי אותו, ואני ממש נאבקת איתו, כי אני לא יכולה לשמוע אנשים מדברים קנאה. זה מחרפן אותי, ההתעסקות. שמה זה מבחינתך לדבר קנאה? כי הרבה פעמים קנאה מוסתרת ב... אוי, היא לא, היא לא כזה מה שחושבים שהיא, הוא לא כזה זה, הוא... זה פתיחת עיניים הרבה פעמים. ממש, ממש ככה, אבל, אבל ממקום של כאילו, נו באמת, מה, מה ההתעסקות הזאת בכלל במישהו אחר? מה, מה הוא לקח לכם משהו? זה באמת לא בתחרות. תראי, אני חושבת שפשוט הרבה פעמים הדרך שלנו לעמוד את, את עצמנו, זה לעשות השוואה. זה מה שנקרא תורת היחסות. אז, אז את אומרת... אומרת, אוקיי, אז עוד אנשים בני גילי שעברו את אותו מסלול כמוני, איפה אני נמצאת ואיפה הם נמצאים. אבל אני, אז אני אומרת לך, אני שנים אה, הלכתי בדרך הזאת לכיוון של הג'לסי. של כאילו, נכון, אז אם הוא יכול, אז גם אני יכולה. נכון. או אם אה, יש לה, זה ממש לא לוקח ממני, זה גורם לי גם לרצות. שזה בדיוק מה שאני אומרת, כקינה בריאה, קינה שמקדמת האנושות, שדוחפת אותה קדימה. נכון, אבל אני חושבת שהיא לא יכולה לעבוד בלי טיפת ה-NVי, כי אני דווקא ב... נגיד שנה וחצי האחרונות, בכלל נתתי לתחושה גם השלילית רגע מקום, שגם זה בסדר. כאילו... הכל בסדר, יש לא מקום לכל הרגשות. ולא ידעתי בכלל, אני הייתי דוחקת אותה. הייתי מרגישה אותה ומעיפה אותה. כי כאילו היא הייתה נוראית בעיניי. רק היום אני אומרת שאתה חייב לעשות רגע את הספירלה הזאת, דרך אנבי, בשביל לעבור לג'לקסי. תראי, גם הרבה פעמים זה פשוט איפה זה פוגש אותנו. בדיוק. כאילו, אני יכולה להגיד לך הרבה פעמים שהדברים שה... שקשים לי בזולת, זה דברים שאני הרבה פעמים לא מרשה לעצמי. כי זה משהו שאני לא מעיזה לעשות. אז כשאני רואה מישהו מעיז לעשות משהו שאני לא מעיזה לעשות, ואנחנו רואים את זה כל הזמן קורה מסביבנו, אז ישר יש מעין הרחקה כזאת. היא לא בסדר שהיא מעיזה לעשות את מה שאני לא העזתי. ואז שוב המקום של הקינה, אם אתה מצליח לראות את זה מהצד, ולהסתכל על עצמך רגע, ואחרי שנתת כן מקום לתחושות האלה, לשאול, להעיז לשאול למה זה כזה מפריע לי, אז באמת קינה הופכת להיות דבר שיש לו השלכות חיוביות. אני חושבת שפשוט הרבה פעמים אנחנו לא נודה שאנחנו מקנאים, כי זה משהו מאוד, כמו שאמרנו, מוקצה, אז יש המון בושה סביב קינה. כלומר, להגיד שאני מקנאה, זה כאילו בעצם להגיד אני בן אדם קטן, כאילו, בחברה שלנו. תגיד, אני צרת עין, אני בן אדם קטן, אני מקנאה. למרות שהרבה פעמים זה דבר כל כך רגיש להגיד, כאילו, כל כך עדין, כאילו, וואי, אני מקנאה. בא לי גם, בא לי זה. שאני עוד לא מדברת בכלל על קנאה זוגית, אני מדברת על קנאה בכלליות. בכלליות. כאילו. יש לי חברה מאוד טובה, למדנו להגיד אחת לשנייה שאנחנו מקנאות. כאילו, אני שמחה בשמחתך, אבל רגע, כמו שאנחנו אוהבות להגיד לפני כל דבר, קרדיט, כאילו, תני לי את הקרדיט, אנחנו מאוד עם קנאה. אומייגאד, oh איזה כיף אחרי זה, 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 אני מקנאה. וזה נאמר, אמיתי. והשנייה כאילו, ואז אפשר לדבר על זה. פתאום זה לא הופך להיות משהו שלא בא לי לדבר עליו, כי הוא גם קשה לי. 
או לה, או לכל בן אדם מולי. כן, אבל לא דווקא במקצוע איתי. זה אפילו עוד יותר, זאת אומרת, לאנשים שזו חברות מאוד קרובה ומכירות, וברור שמפרגנות, אז כן, יש לזה מקום, ברור, ואני בטוחה ש... אבל את יודעת, אנשים מראה, כשאת כזה בקשר איתם שהוא טוב, או חצי טוב וזה, זה הרבה פעמים יהיה כזה, מה, היא לא מפרגנת לי? וואי, אני לא אספר לה, שלא תפתח לי עין, שלא זה, את יודעת, יש את זה המון, נכון. המון אמונות טפלות כזה. אני בטוחה שלא רק אצלנו במקצוע, אני מדברת על המקצוע שלנו, כי זה, את יודעת, זה מה שאני מכירה, אבל... אבל יש המון פחד כזה לדבר על דברים שאתה עושה. מה, הם יחשבו שלא ייקחו את זה ככה? סתם, בתקופה, נגיד, של השנתיים האחרונות, תחשבי שזה אנשים שרובנו לא עובדים, או עובדים לפרקים, יש כאילו איזה שהם ממש חוסר, חוסר אונים בתוך המקצוע הזה. ואתה רוצה לשתף את דברים שעוברים עליך, ואתה כל הזמן חושב גם איך זה נתפס מהצד. איך את מתמודדת שאת מקנאה? אמרת מקודם, אה, 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 לא מודה. אני חושבת שלפעמים אנחנו באמת לא, לא מודים, אנחנו לא מודעים לזה שזה קנאה, ועד שמגיע הרגע הזה שאתה פתאום מבין שאם זה, אם נפשט את הכל, אתה פשוט מקנא. והקנאה באה מחוסר שלך, מה חסר לך? בואי נלך רגע לעולם של החברות. זאת אומרת, היא חברה טובה שלי, אם היא קיבלה משהו שלא קיבלתי וזה, אז אני אומרת לה, יואו, אני מקנאה בך וזה. וזהו, ואז זה משחרר לך את זה. כן, זה משחרר לי את זה, כי אפשר לדבר על זה אחרי זה. כאילו, היא יכולה לדבר על כמה מדהים לה, אני יכולה לדבר על זה שמורכב לי, זה, זה, זה נמצא על פני הדברים, אבל זה באמת רמה מאוד 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 עמוקה של, של קשר שאתה מקיים בן אדם. רוב הבעיות... בתקשורת נובעות מכל הדברים שאנחנו לא מדברים, שכאילו זה לא לגיטימי, אפרופו נגיד דיברת על איזה זוגי, לדבר קנאה בזוגיות. כאילו זה תמיד הופך להיות אישו שהוא רע, שהוא כאילו אה, אה, יושב על לא לסמוך על בן אומרת, אדם. את אומרת זה לא לגיטימי, אבל אני חושבת שכמעט ו- ותמיד בשלב מסוים יש את זה קצת. לדבר שאני מקנאה בך. רגע, רגע, רגע. זאת אומרת, okay. מקנאה במקום הזוגי, אז מה זה אומר מקנאה לך? כאילו, מה זאת אומרת, מקנאה לבן זוג שלך, כאילו שמה? מקנאה לו, אם זה ממקום, יכול להיות שמבחינה מקצועית כרגע, הוא במקום שאני גם רוצה להיות, ואני לא. לא, אני לא מדברת על כזאת קנאה. את מדברת על קנאה של נשים אחרות? אני מדברת, יש מישהי בעבודה שלו, שבאה לך מקולקל, את רואה אותה בעין שלך, את קולטת משהו שם, לא סבבה, את קולטת שהיא wants your man. אין לי את זה. אף פעם. לא היה לך את זה אף פעם. לא עם מישהו שניהלתי איתו איזשהו קשר. אם היה לך את זה, לא היה לך את זה. בכלל לא. כן. לא היה לך את זה. ממש, שמאוד אהבתי את זה בעצמי, אבל גם הבנתי שזה משהו שבנינו. היה לי, לי, אין לי את הדבר הזה של בן אדם, אוקיי, אין לי את הדבר הזה שמישהו יוצא מהבית ויכול לעשות עכשיו אקט עם מישהי אחרת או מישהו אחר. למה אין לך את זה? תראי, ידעת שזה קורה בעולם. אגב, זה מהמם שאין לך את זה, כן? זה בריא לאללה, אני פשוט... אני, אני... מעניין אותי איך את חסינה לזה, כאילו, איך, איך, אין, איך זה לא קיים בכלל, כאילו, החשש הזה... כי יותר מפחיד בעיניי, זה לא האקט המיני. קודם כל, אני לא מסתובבת בפחד כזה בעולם שאנשים הולכים ובוגדים לי, ובכללי, בגידה בעיניי היא, היא הגדרה שיצאה מפרופורציות. שלבגידה יש המון המון משמעויות של קשר נובל או של חוסרים מסוימים, ואני לא מסתכלת על האקט. שמה זה אומר? שזו, ש, 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 שזה הופך את זה להיות לגיטימי, כאילו? אני, אני לא אומרת שזה לגיטימי, אני חושבת שלהסתכל שה... על בגידה כי נעשה משהו פיזי, 
זה מוזיל את זה, זה כאילו, זה אומר שהבן אדם הלך לקבל איזשהו צורך בחוץ שהוא לא מקבל בבית, וזה שזה לא נאמר בתוך הבית, זאת הבגידה. היה לי שיחה ממש מעניינת אחרי שקראתי איזה פוסט של זוג שאני עוקבת אחריהם, שעושים סדנאות על תקשורת זוגית, והם מדברים על מה שכמעט ולא נאמר. מה קורה אם עכשיו מישהו בעבודה ממש 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 מוצא חן בעינייך? אבל ממש, לא הקראה של שלושה ימים, לא זה, בפינטוז, במערער. והם מדברים על הדבר שאתה חייב להביא את זה לתוך הבית. כי אם לא נדבר את זה, אז אנחנו מסתובבים עם איזה פיל שקשור לדברים אחרים. זה לא העניין שהיא רוצה לשכב עם מישהו אחר. תראי, בעולם. זה לא העניין שהיא רוצה לשכב עם מישהו אחר, זה העניין שיש שם משהו שקורה שמלהיט, זה אומר שפה לא מלהיט, וצריך לעבוד על זה. טוב, תראי, יש לי כמה דברים להגיד על זה. אני גם חושבת שזה לא בהכרח אומר את זה. אני חושבת שיש זוגות שיש להם חיי מין מדהימים, וזוגיות טובה, ותקשורת פתוחה, ועדיין הם הולכים ובוגדים. כי אני לא חושבת שזה בהכרח קשור לזה, זה... ככה הם מאמינים שצריך לחיות. זה כמו שאייל גולן אמר, פעם אני רוצה סטייק, פעם אני רוצה טוסטים שוקולד. וגם אני אומרת זה כזה... אז תפתח את המערכת יחסים. <אח> אין בעיה, אבל אנחנו לא מדברות על פתיחת מערכת יחסים, כי אם זה פתיחת מערכת יחסים, זה כבר לא בגידה. אני מדברת על בגידה. אז אני אומרת... אני לא חושבת שאנשים בוגדים רק בגלל שחסר להם משהו בבית. אני חושבת שאנשים בוגדים גם כי לפעמים הם לא סופרים יותר מדי את המוסד הנישואים, וגם כי הם מחפשים ריגושים לפעמים. כאילו, מחפשים אה, ריגושים, ואו שהם לא מונוגמים מטבעם, את יודעת, כי יש המון סיבות. אני חושבת שזה בהכרח כי היה להם איזה חסך בבית, כי זה קצת להסיר מהם אחריות, ובסופו של דבר בגידה זה לא האקט הפיזי. בגידה זה כל דבר שחורג מההסכם שהיה בינינו. כל דבר שהוא לא בתוך ההסכם, והוא חוטא להסכם שיש בינינו, שלא משנה מה ההסכם הזה, זה בגידה. עכשיו, אם ההסכם בינינו היה שאנחנו עכשיו מונוגמים ואחד עם השנייה, ואנחנו ככה, גם בקושי, בחולי, בעוני, שזה גם, אני לא אומר שזו הדרך הנכונה לחיות, אבל אם זה מה שהחלטנו, אז כן, אם חרגת מזה, אז זה בגידה. זה לוקח אותי לנושא עמוק יותר, שהוא מדבר על איזושהי, הבעלות הזאת שנוצרת ברגע שאתה כאילו חותם על איזה הסכם, ואז כמעט ולא, הוא לא ניתן לפתיחה. תראי, אבל זה לא חייב להיות ככה. אנחנו לא בעלים של לא אף ח... אחד. אבל זה לא חייב להיות ככה. אבל את בוחרת איזה הסכם את עושה שאת מתחתנת, אם זה לא הסכם שמתאים לך. אז ש... אל תתחתני, או אל תעשי מערכת יחסים מונוגמית. או תפתח את הדבר כל הזמן מחדש, ולכן אני אומרת שאם מדברים בבית על רצון לפעמים, או קנאה, או צורך במשהו אחר בחוץ... אבל קנאה מגיעה גם במערכות יחסים פתוחות. קנאה, אבל זה שמענו, קנאה היא דבר חיובי, והוא דבר טוב, ואולי אני יכולה לקנא לא, לך אני... וזה... לא, אני מדברת על קנאה זוגית. גם שם, את יודעת, יש גם משהו לא סבבה בזה שאני אומרת, לא קינאתי לבן זוג שלי. זה גם אתה אומר, מה זאת אומרת, כאילו... אני יכולה לא... להגיד לך שלפעמים אני, כאילו, אני רוצה שקצת תיכנעו לי. לא עכשיו יסגרו אותי בבית, אתה יודע, גלים אדומים וזה, אבל כאילו, אני הייתי, כאילו, בקטע חיובי, שמישהו שיסתכל ויגיד כזה, וואי, יש לי חברה נחשקת. <laughs> אבל זה מהמם, אבל זה, 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 אבל זה לא קנאה. זה לאהוב את זה שבן אדם דווקא נהנה. מה... זה כאילו, ברגע ש... אוקיי, ברגע שאת קורנת כלפי חוץ ואנשים רוצים את זה, אז הוא מעריך יותר את מה שיש לו. כן. אין ספק, זה בטוח. אני, אני מרגישה שמתקיים אצלי איזה דיסוננס. <אח> שאני שונאת שמקנאים לי. כאילו, זה ממש גורם לי כזה להניף כזה דגלים, את יודעת, כזה של זהירות. כי מה זה אומר? כי זה, זה, עוד לי זה מתרגל קשרים עם שתלטנות כאלה, קשרים... עם בעלות. כן. ומנגד, אני עצמי... מוצאת עצמי הרבה פעמים בסיטואציות שאני כזה מקנאה. את יודעת, שכזה, שאני אוכלת סרט. 
שזה פוגש אותי בכזה, זה גם סוג של טריגרים כאלה. אבל זה לא סותר, זה בדיוק הדבר הזה של לחוש את זה, אנחנו לא אוהבים שחשים את זה כלפינו, ואנחנו עדיין עושים את זה כלפי אחרים. אם ניקח את המילה הזאת וניקח אותה לחיובי שלה, ונבין שאוקיי, במקומות זוגיים, ברגע שהיא נכנסת לרוב היא הולכת לשלילי, כי היא בעצם מעלה את כל החוסר ביטחון שלנו. זה העניין. או חוסר ביטחון, או משהו שאם את עכשיו נמצאת בזוגיות עם מישהו, ואת לא מרגישה נאהבת, ואת לא מרגישה נחשקת, ומרגישה שמשהו באש קצת ירד, ואת רואה אותו נוצץ ליד מישהי אחרת, את לא מקנאה בה. את מקנאה בתחושה הזאת שאת כבר לא מרגישה אצלך. ואז לבוא ולפתוח את זה עם הבן אדם, ולהגיד לו, זה לא כאילו, מה עשית, למה אתה מפלרטט עם בנות. זה כי זה לא העניין. זה העניין, למה אתה לא מסתכל עליי ככה? אני חושבת שנגעת פה בדבר ממש חשוב. תודה. אני חושבת שבכלל שיח של קנאה, זה את יודעת, כי כשאנחנו מקנאים, ואנחנו מתמלאים בקנאה, זה קצת כמו שאת במחזור, והמחשבות שלך הן לא רציונליות, אבל את מאוד מאמינה להן, mm-hmm. את כזה מאוד מאמינה לעצמך, החלטות חשובות כשאת במחזור, לא משנה מה זה, <laughs> לא לעשות החלטות חשובות. וזה אותו דבר עם קנאה. אני חושבת שכשמופעל לנו טריגר של קנאה, הרבה פעמים, במקום לקחת עליו אחריות, אנחנו משליכים אותו על הבן אדם שהפעיל לנו אותו, ואז אנחנו יכולים ליצור גם דרמות מיותרות, וגם להשליך עליו דברים שהם לא שלו בכלל, הם לא קשורים אליו. הוא הפעיל דברים בלי לדעת, אבל הוא לא בהכרח עשה משהו. ובגלל זה, אני חושבת שמה שאת אמרת, זה משהו שיכול מאוד לעזור ברגעים האלה, כשאנחנו מרגישים שאנחנו כזה מתורגרים ומוצפים רגשית וכזה. והתחושה היא כזה, הוא בוגד בי, או כזה, היא מפלרטטת איתו, או היא עושה לי, או היא עוזבת אותי, או היא לא עוזר. מה שלא עולה שם, במקום להאמין לקול הזה, להגיד, הופה, אני מקנא, הנה הקול הזה מגיע, הקנאה הזאת צפה בי, ואז לתקשר את זה דווקא בצורה פגיעה. כמו קצת, כמו שאת אומרת לחברה שלך, אני מקנאה, מבפנים זה יכול להישמע כזה, וואי, זה נשמע מאוד קטן. זה מה שצריך להגיד לה. קטן, וצר עין, ולא מפרגן, וזה, אבל לא. מנגד, דווקא יש בזה משהו מאוד אה, חלש ופגיע, פשוט להגיד את הדבר, כלומר, פשוט להגיד, לה גם לבן זוג, זה מתרגר לי עכשיו איזה מקום של חוסר ביטחון, זה לא קשור אבל זה מה, ש... זה מה שעולה לי עכשיו, זה מה שצף לי עכשיו. ואז לדבר עם הקול הזה במקום לתת לקול הזה לנהל אותי. כי הקול הזה זה בדיוק מה שאנחנו אומרים לפעמים על הילד, על הילדה בפנים שרוצה לנהוג ברכב, אז, אז לקחת לה את ההגה. בשלב הזה. לקחת לה את ההגה, אנחנו מעודדים אותה לצאת, אותה לצאת על הלילה, זה... אני, את צודקת, היה תקופה שזה ממש היה נכון, מה שאת מרגישה <laughs> כרגע, וזאת הייתה הדרך לפעול. כרגע ההאשמות האלה לא עוזרות לנו. זה איך אפשר לזהות הרגע הזה. הקראתי מקודם לטל פוסט שמדבר על רגשות, והוא בדיוק מדבר על הנקודה הזאת, שנגיד אתה שואל מישהו, אתה קולט שקרה משהו, אז אתה אומר לו מה קרה, והוא אומר כלום. אני חושבת שהכלום הזה... הפסיב אגרסיב הזה. הפסיב אגרסיב הזה, או מה נעלבת, לא נעלבתי, כאילו ה... השאלה תשובה סוגרת. הלא נעלבתי זה כמו אני לא מקנאה, זה... זה בדיוק זה, זה בדיוק, בדיוק, זה... אני אשתף אתכם, זה בדיוק הפוסט שדיברנו על זה שהורגלנו שרגשות כמו קנאה, כל דבר שהוא כלומר באמת קונטציה שלילית, אין לו מקום, ואנחנו מכירים איזה ארבע, ארבע, ארבע... כל רגע שהוא כאילו אגוצנטרי צר, שזה בעיקר אשמה, קנאה. בושה. אז, אז ברגע שאתה כאילו לא מכיר בהם, אתה לא יכול לעבור דרכם, ואז זה הדיאלוג שאנחנו מנהלים, שמחה בדיוק. ועצב, שמחה ועצב. בדיוק, ברגע שאני לא מוכנה להכיר בהם, כמו שאמרת, ברגע שאני לא מוכנה ל- לתת להם שם ולהסתכל עליהם, כל עוד אני מכחישה אותם, הם נשארים כמפלצת. אין לי דרך לטפל בהם. והנקודה שבעיניי אפשר לזהות אותה, זה בשנייה שאתה כאילו עונה בסוגר, לא משתף את הרגש, הלא נעלבתי הזה, הלא קרה כלום. 
זה סימן שיש לך משהו הרבה יותר רגשי שאתה לא יודע איך לתקשר אותו החוצה, כי אתה מפחד להיות פגיע. מה אני אגיד, שקינאתי? שאני מקנאה עכשיו? אני לא אגיד את זה, אני אגיד שאתה לא בסדר, כי אתה הולך ומפלרטט מול העיניים שלי, לאחרים זה ילך לכבוד, לאחר... אבל לא, זה פשוט, כי זה איתי זה. אתה לא ככה. זה השלכה מוחלטת של איך אני מרגישה על, ה... על הבן אדם שאיתי, וזאת נהיית המציאות. כלומר, אם אני עכשיו הרגשתי שיש ביניכם משהו, אתה וזאת שעובדת איתך, לא נראה לי הווי ביניכם, מאוד מהר זה מסלים לקורה פה משהו, משהו מאחורי הגב שלי, לה 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 לה, להאשמות, למה אתה מפלרטט איתה, למה אתה מדבר איתה, למה זה, בעוד שזה פרשנות שלי של הסיטואציה. כלומר, אני מדברת מהטריגרים שלי, מהפחדים שלי, כלומר, העבודה היא עליי. העבודה יכולה להיעשות רק ברגע שאני אקח אחריות על הרגשות שלי. ממש ככה. עכשיו, יש מצב גם שהבן זוג שלך בוגד בכם אישי מהעבודה, כן? כן, אבל... יש גם סנריואים כאלה, אבל זה שתקנאי עכשיו ותרגלי אחריו, זה לא מה שיעזור לזה. טל, זה מטריף אותי, אבל כשאנשים מסתובבים בעולם, ולא אנשים מעט, 90% מהאוכלוסייה, ואני דווקא אלך יותר לכיוון הנשים, אבל גם גברים מסתובבים עם הדבר הזה בראש של כאילו, יש סיכוי, הדבר הזה של כמעט בוודאות יכולים לבגוד בי. יש סיכוי תמיד, וזה מישהי שאני עוקבת אחריה הרבה, שמדברת על כל הבעלות הזאת בין בני זוג, יש סיכוי להכל. יש סיכוי שהוא ימצא אהבה אחרת עם הבחורה הזאת, ויש סיכוי שהוא ילך ויצא מהארון. יש סיכוי כל הזמן שהדברים האלה יקרו, אבל אי אפשר לחיות בעולם עם הדבר הזה של הוא אולי בוגד בי. זה גם איזה משהו שקצת גדלנו אבל... עליו, שגברים הם אוטומטית בוגדים והם מחפשים סקס, ואז כל ההסתכלות שלנו על סקס היא גם מאוד צרה. תראי, צריך גם להסתכל על המציאות, כי אין המון אנשים בוגדים. אבל למה אנשים בוגדים? סבבה, את יכולה להגיד, זה גם דפוס, רגע, אני גם אגיד לך, מהמון סיבות, ויש גם אה, אה, גברים ונשים, שזה איזשהו עולם של כאילו אה, לכבוש, והדבר הזה שנתן לעצמם דרור של כאילו אני חייב את זה, אז זה כבר מחלה, אין דבר כזה, דרך אגב. זה פשוט צורך שלא מדובר בכללי, לדבר על כל מה שקשור למיניות, לא הגיוני שכל האוכלוסייה עושה את זה, ואין באמת תקשורת בנושא הזה. ואז הכל הופך להיות במין בגידה, במין רק שם אני יכול לדבר את מה שאני באמת רוצה. אני יכול להיות הסליזי, אני יכול לדבר... תראי, אני, אני מסכימה איתך, ועם זאת אני אומרת שבואי לא נשכח שהרבה אנשים שמפחדים, זה גם מתוך ניסיון. או שבגדו בהם, או שההורים שלהם הם ראו שם בגידות, או שאת יודעת, הם, הם חברו את זה באיזושהי דרך. זה דפוס חברתי שגם גדלנו עליו, על פחד ו... שכל הזמן נכון, זה נמצא. ועל פחדים, ועל תכנים שצרכנו, ועל... כלומר, זה לא ש... אם אתה חי בפחד הזה, אתה איזה כאילו בן אדם פרנואיד ומוזר, זה, זה מאוד טבעי. אם את שואלת אותי, זה גם הרבה פעמים אפילו מהיחסים שלך עם ההורים שלך. נכון. כלומר, כל המקומות האלה של החרדות נטישה והתחושת חוסר אמון וחוסר ביטחון וזה, זה גם מאוד קשור לאמון. אבל אני רוצה לטפל במקום הזה, ואני לא, אני באמת החלטתי שהמטרה של החיים שלי היא כמה שפחות לנוע בעולם מתוך פחד. זה קיים, פחד קיים, הוא גם שומר עלינו הרבה פעמים, אבל זה לא יכול להיות מה שמפעיל אותי, כי זה סוגר לי כל דלת של, של אפרופו פגיעות, והנכונות להיחשף, אם אני כל הזמן, ואני <laughs> חוטאה בזה מלא, אבל אני כל הזמן שואלת, זה מפחד הפעולה הזאת? תוצרת עצמך מפחד? זה כאילו, זה לא יכול להיות משהו שיניע אותנו, ולהסתובב בעולם באמת לא מתחברת לתחושה הזאת שיבגדו בי. זה משהו שכואב לי, כואב לי לשמוע. 
כי זה, זה ממש בא לי, מרגישה שזה גור שכאילו... יש אנשים שמסתובבים בעולם עם האמונה של מי שאוהב אותי עוזב אותי, מי שאני אוהב אותו פוגע בי, זה... ולא מעט, המון, המון מסתובבים עם האמונה הזאת. אמא שלי אמרה לי פעם, שאמרתי לה משפט, אחרי שאבא שלי נפטר וסבא שלי נפטר, היא אמרה, את כאילו שאלת, את אמרת, איך זה שכל הגברים בחיים שלי עוזבים אותי? זה כאילו, ברור שזה... משהו שהולך איתך. ויש מי שמרגיש את זה מקנאה, ויש מי שמרגיש את זה כמוני מנטישה. גם המון פעמים זה מגיע גם פשוט מחוסר ביטחון. הרבה אנשים מרגישים שהם לא ראויים לאהבה. אז זה קשה להם להאמין שמישהו באמת בוחר בהם. נכון. מישהו באמת בוחר רק בהם. אז הם תמיד ספקנים לגבי זה. את יודעת, תמיד יש איזו אמונה של עוד מעט אני אגלה את האמת, עוד מעט אני אגלה מה באמת קורה. קצת כמו... הייתה חתול בשק. קצת כמו תסמונת מתחזה, רק בהפוך. עוד שנייה הוא ירגיש ביטחון איתי, ואז הפנים האמיתיות שלו יצאו. את יודעת כל מיני כאלה. אז אני הפוך, אני הייתי כאילו מזהירה אותם, שחכה, כאילו, אני לא כזאת מדהימה. אני פרויקט, אני קשה. אני פה, הייתי בטח, מציגה את עצמי ככי, לא, לא, אל תחמיא. אין מה, זה כאילו, השטן קיים פה. חכה, 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 לא, לא, לא ליפול בסינדרלה שאני, זה עוד שנייה הופכת לדלעת. שוב אני אומרת, שאני באמת חושבת שהדרך היחידה, כי זה באמת, אני חושבת שזה טריגר שברגע שהוא נלחץ, הוא משתלט על כל מהותך. את מאמינה למחשבות האלה. את מרגישה אותן פיזית. את מרגישה כאב פיזי בגוף. הרבה פעמים מרגישים את זה ממש כאילו במקומות בגוף קיבוצים. זה תחושות מאוד 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 קשות, שגם בגלל שאנחנו לא רוצים להרגיש אותן, ולא רוצים לקחת עליהן אחריות, אז אנחנו משליכים אותן על מי שתרגר לנו אותן. אתה אשם בזה שאני מרגישה ככה, ולא מה שעשית עורר בי. נכון. משהו ישן, משהו עתיק, משהו כואב, משהו פצוע. אז אני חושבת שדווקא להחליט, כמו שאני החלטתי שאני לא עושה החלטות חשובות שאני במחזור, <laughs> כמו אה, להיפרד, או כמו, את אה, יודעת, להתפטר, או כל מיני כאלה, אני גם לא עושה פעולות דרמטיות כשאני מתורגרת. מעצבים או מקינה או מכאלה, כלומר... אני חושבת שהשאלה היא, קל נורא מהצד להגיד איך אפשר לעצור את זה רגע. לא לעצור, פשוט לא, לא לפעול. לתת, להרגיש את מה שאני מרגישה, לתת מקום למה שאני מרגישה, אבל לא לעשות החלטות ופעולות, כמו למשל להגיד לו, תעיף אותה או שאני זה, או אני לא רוצה שתדבר איתה, או לא יודעת מה, או להאשים אותו או כאלה, או להאשים אותה, או שנייה, לא להגיב, להגיד, וואו, אני מוצפת, אני מרגישה את זה בגוף, זה מרגיש לי מאוד מאוד אמיתי. לתת לגל הזה לחלוף, כי זה גל. כמה זמן שזה ייקח, יכול להיות שזה ייקח גם יומיים. ואז, עוד לפני שאני בכלל מתקשרת את זה החוצה, לבן אדם שתרגר לי את זה, לראות איזה מתנה קיבלתי פה, של לפגוש איזה כפתור שנמצא אצלי. ולנסות לשאול את עצמי, מה לחץ שם את הכפתור הזה, ומה זה הכפתור הזה בכלל? מאיפה הוא, מאיפה הוא הגיע אצלי? התחושה הזאת בגוף, מאיפה אני מכירה אותה? איפה פגשתי אותה לפני זה? ואני חושבת שזה דבר שיכול... אולי לפחות לעזור בלמזער נזקים שהדבר הזה עושה כשאתה נכנס לאוטו-פיילוט של הילד הקטן והפצוע. זה, זה, אני סותרת את עצמי, כי מהצד אני באמת אומרת, זה בדיוק השלב, יש כאילו את הדרכים להבין, הנה, אני עוצר את עצמי מלהתפוצץ מ- 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 על משהו, זה אומר שזה טריגר, אפשר לקחת נשימה רגע, לעבור דרך עצמך, אל מול זה, <laughs> שאני <laughs> לא יודעת להניח דברים בצד, אני חייבת לפתור אותם עכשיו. <laughs> כאילו בן אדם יכול לעמוד מולי להגיד, אוקיי, אני, בואי, בואי, פשוט, רגע, לא עכשיו, לא עכשיו, ואני אגיד, לא, עכשיו, בוא נדבר את זה. כי עכשיו צריך לפתור את הדברים. אז מהצד נורא קל לי להיות... כן, זה תחיית סיפוקים. ואני יכולה להגיד גם, כשאנחנו עצבניים ומוצפים, וזה הדבר האחרון שבא לנו, זה לא לפעול. 
למה? כי מה פעולה עושה? מרחיקה ממני את הרגש הקשה. אני שמה אותו עלייך. אני שמה אותו אצלך. משחררת את זה. כן. אני משחררת את זה החוצה, אז אני גם מעבירה את זה. אני שולחת את זה ממני. בטח, ואז יוצא גם באמת, אתה מחבר, המוח עובד כל כך מהר ברגעים האלה. זה באמת סיפורים שלמים על סיפורים של כאילו תחושות ורגשות, וגם צפים דברים, וזה אפרופו תקשורת. תחשבי כמה דברים צפים שהם אחורנית. כאילו, פתאום אתה מוציא מהאוב את הפנקסנות המטורפת של דברים ש... כבר הבלגת עליהם, גם אמרת שזה לא אישיו, ופתאום הם אישיו, פתאום אתה רואה את כל התמונה, ובבהירות מטורפת, זה ברור לך, שאתה גם צודק, <laughs> שזה רגע מדהים, שאתה מבין את הכל, ואתה גם כאילו יכול להשליך, זהו, זה כאילו, זה הסוף, אתה כבר ממש רואה את כל הציור בראש. אבל זה באמת עובד על תקשורת מהרגע הראשון של אפרופו חזרנו אם אפשר לדבר קנאה בתוך מערכת זוגית. ובכללי באמת אני יודעת שבאיחור לא נורמלי אני התמכרתי לטיפול זוגי הישראלי והאמריקאי. וזה מדהים איך מישהו אומר משהו אחד, הבן אדם השני שומע משהו אחר לחלוטין, ו- ואתה כאילו, אתה, אתה שומע את שני הצדדים ואתה אומר איך זה יכול להיות? כמה כאילו אנחנו... כמה אנחנו מלבישים על מה, על, על מה שקורה. וכמה אנחנו באמת צריכים לפעמים עין חיצונית שתסתכל רגע ותגיד, חבר'ה, 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 אתם לא שומעים. הוא אומר, את ככה וככה וככה, והוא מדבר על זה שהוא פשוט מרגיש שאיתו את לא כזאת. זה נכון, ואי... זה באמת פשוט לקחת אחריות על השיט שלנו. ואז יבואו ויגידו לך, אוקיי, אם אני כל הזמן אקח אחריות, מתי אני אשים לב שיש פה בעיה? לא, וגם לדעת מה לא שלי. לדעת מה שלי, ולדעת גם מה לא שלי. מאמי, כשנבין את כל זה, אנחנו נוכל למות בשקט, כן? זהו, פשוט וקל, הנה, טל אומרת. אני לא אומרת שזה פשוט וקל. זה כאילו הבודה בסוף. לא, ברור שזה דרך, בסדר, אנחנו גם אף פעם לא מסיימים את הדרך, זה כמו שאנחנו אף פעם לא מחלימים, ואנחנו אף פעם לא מוארים, ואנחנו אף פעם לא מסיימים את השינוי שלנו, אנחנו תמיד בדרך, והדפוסים שאנחנו, אנחנו גם אף פעם לא מחלימים לגמרי מהדפוסים שלנו. הדפוסים שלנו זה מעין ספירלה שכל פעם חוזרת, אבל כל פעם אנחנו מדרגה אחת יותר גבוהה. אנחנו קצת יותר חכמים, קצת יותר יודעים, וכל פעם אנחנו אומרים את אותו שיעור עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וכל פעם אנחנו עומדים בשיעור הזה קצת יותר טוב, וגם נכשלים בו קצת עוד פעם. שוב ושוב 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 ושוב, אבל את כן מטפסת בספירלה הזאת למעלה, ויורדת למטה במקביל. זה כמו שתי ספירלות שעולות ויורדות. וזה מדהים איך, איך כאילו כל פעם שאני יוצאת מהפסיכולוגית, ונפל איזה אסימון, אז כאילו ברור לי לאיזה יממה של שם אני לא חוזרת. ברור, ואז יש רגרסיה. אחרי יומיים, כאילו... כן, הפסיכולוג שלי תמיד היה אומר לי את זה. אנחנו עכשיו ברגרסיה קלה. אל תשכחי. תמיד אוהב לי רגרסיות. אבל זה לא אומר. זה לא אומר. אני כזה, לפעמים, הרי בגמילה אומרים רק להיום. כי אתה מחויב רק להיום. כן. אז התחלתי להרגיש שאני גם, בעיקר מול הפסיכולוגית, מתחייבת על תחושות רק להיום, כדי שלא... היא תצפה איתי שאני אתקדם, ואז שבוע הבא אני אחזור אחורה, כי אני חושבת, אם אני הייתי חברה שלה עכשיו, והייתי, הרגשתי שכאילו הגענו למדרגה למעלה, אז מה את חוזרת לי אחורה? אין לי כוחות. למי שלא מכיר רק להיום, זה מנטרה מ-12 הצעדים של... של גמילה. אלכוהוליסטים אנונימיים, או... כל סוג מילה מסוים, שזה בעצם בשביל לא לפחד, אפרופו כל הבעיות ההתמסרות שלנו ומחויבות קדימה, זה להגיד, מה שאני מקשה זה להיום. אל תבוא אליי עוד שבוע, תגידי לי, אבל אז אמרת. זה מה שאני מרגישה היום. וזה בכללי מרגיש לי שאנשים בעולם, אנחנו ממש הולכים לשם מבחינת כאילו התנהלות בהכל. לטוב ולרע. כאילו יש איזה משהו שהוא מאוד 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 מחובר לאיך אני מרגיש, 
ומה נכון לי, וכל צעד פתאום נבחן כאילו ב... וואלה, החיים הם לא פשוט לקום בבוקר לעבוד ולשרוד, אלא הם מורכבים יותר, ואני רוצה לבחור אותם, וזה משפיע על החברים שאנחנו, והבני זוג שאנחנו, האם הדבר הזה לנצח בכלל עוד קיים. לזה שיש לי את הצד השני, שזה לא יודע, לא אני כאילו, זה, זה, זה מה שאני יכולה להבטיח לעכשיו, שאנחנו נורא בורחים מאיזה משהו עמוק יותר, וכאילו רץ קדימה. זה משהו שממש מתחיל להתגבש בנו בגישה בתור חברה. ויש לי יתרונות וחסרונות, שהשאלה אם מצד אחד היופי הזה שאנחנו פתאום עוצרים ושואלים המון שאלות, שהיא תמיד אומרת, אולי אתם שואלים קצת יותר מדי וזה כבר תוקע במקום וכאילו לא מתחייב לשום דבר. לעומת זה, שלהתחייב למשהו זה להתמסר אליו ולהיות שם... All the way. All the way, all the way, עם, עם כאילו איזה, כן, מקווה עין חיצונית, אבל להתמסר לדבר הזה, מה זה כאילו, הנטייה הזאת קצת כמו אייפונים. צחקתי על זה שההבדל הבין דורי, הפסיכולוגית שלי אומרת, פעם הוא היה עשר שנים, עכשיו הוא כל שלוש שנים, אנחנו משדרגים גרסה, כאילו אנחנו, טוב, הבנו את זה, בואו נמשיך לדבר הבא. שזה גם קצת מפחיד. את אי פעם החזקת עשר שנים עם טלפון? אני לא מחזיקה חצי שנה, גם על מי שאני כבן אדם. רצה ממקום למקום למקום, לא מתחייבת, אני סיפור סינדרלה. אפילו לא בתקופת המנגו לא היינו עשר שנים. אני משאירה נעל והולכת. היה לך טלפון צביקה פיק, אני זוכרת. היה לי טלפון צביקה נכון. היה לי הרבה סוגי טלפונים. טלפון צביקה פיק. וואו, אני רוצה להגיד שהוא היה הכי טוב בעיניי מכולם. אני גם בין האחרונות לדעתי שעברתי בתקופה הגדולה לפלאפון חכם. לא הבנתי את זה, זה עצבן אותי, כי הוא ניסיתי למרוד. כן. איך אני אוהבת למרוד? איך היא אוהבת. אז זה הרומן שלי עם פלאפונים, אבל גם אצלי הם לא מחזיקים בכלל, הנה הוא כבר מנופץ. זה כל חצי שנה קורה לו משהו. טוב, לוסיאנה לופיטו. כן. יש לנו יותר כאילו ויקי, לא? את יותר מריצה כזה. מה? הג'ורג'ינה. למה ג'ורג'ינה? למה תמיד נעלמים כשאני אומרת ג'ורג'ינה? אף אחד לא רוצה להיות ג'ורג'ינה. אף אחד לא רוצה להיות ג'ורג'ינה. ויש מצד שני רוב ישראל ג'ורג'ינות, בוא נאמר את נכון, נכון. ויפות, מה קרה? זה לא קשור ליופי. למה לא רצית להיות ג'ורג'ינה? לא יודעת, בגלל האופי שלה. האנרגיה שקיבלתי כזה, אה, אני לא חושבת שאני, אה. מי את חושבת? אני חושבת שאני קצת מריצה. אני קצת ויקי, אני קצת לואיסיאנה. תראי, אם זה מלחם אותך, לי תמיד אמרו שאני חימנה. זה בעצם להגיד לי את לסבית. טוב, אנחנו עוברות לפינה, בובי. יואו, יואו, יואו. יאללה, לפינה. אורחים נכבדים, חזרנו אל פינת הקונפשנס. אתם שואלים את עצמכם, למה את עדיין בפינת הקונפשנס? הרי אמרת שאתם נעשים כל מיני פינות. אז לא היה לי זמן לעשות פינות אחרות, ולא היה לי כוח להתעסק בזה, אוקיי? עשיתם את האמת? זאת האמת. חוץ מזה, זו פינה טובה, היא זורמת. נזרום איתה עד שבאמת תימאס לי, טוב? יאללה, תזרמו איתי. תתהי הבובי. אני מחכה בקוצר רוח. אז הנה אנחנו ניגשים מיד לווידוי הראשון. הייתה סופר חמודה, מקשיבה וחייכנית. מיד התחלתי לשים לב לאיזה פאק אצלה. כל פעם שהיה חילוק דעות בינינו, היא ישר התחילה להתנהג כמו איזה מדריך רוחני ולהתנשא על כל הסביבה שלה. עד שפעם אחת זה ממש עצבן, אחרי ארבעה חודשים, ושאלתי אותה מה היא מתנשאת מעליי. התשובה היחידה שקיבלתי זה, לא היית בזה, אתה לא תבין אף פעם. אז הנה אותי הסיפור הזה, ובאותו רגע בחרתי לבדוק מה זה השיט הזה. וגיליתי שאני יוצא מישהי שנמצאת בכת, שמעודדת אנשים לשים זין על כל הסביבה שלהם, אז נפרדתי ממנה, כי בואו, אני לא מתכוון לצאת עם מישהי ששמה זין, 
ששמה עליי זין, ועוד חברה בכת. כשנפרדנו, זו הייתה הפעם הרביעית שישנתי אצלה. היא התחילה לריב איתי, ובנוסף התעקשה שאני אשלם לה את חשבון המים על הפעמים שהתקלחתי אצלה ואקנה לה מצעים חדשים. וואו, כמה דברים להתייחס אליהם. אמרתי לה שהיא חיה בסרט, ושתעזוב אותי, היא והכת שלה. אחרי זה היא התחילה לצרוח עליי, היא למדה לעמוד על שלה מאז הכת הזאת. אז אמרתי לה, יופי לך, לקחתי את הדברים שלי והלכתי. היום, 15 לדצמבר, קיבלתי מכתב מעורך דין שהיא תובעת אותי על אי עמידה בתשלום. כשניסיתי לברר מה, הבנתי שהיא הוסיפה את השם שלי לחשבון המים. טל, זה לא... איפה להתחיל? אני חייבת להתחיל. שהיא רוצה שהוא ישלם על המים שהוא צרח, שהוא היה אצלה. אני חושבת שזה אבל חשבון מים זה החשבון הכי נמוך בחשבונות. זה כאילו, גם אם את מתקלחת שבע שעות, זה יצא לך 150 שקל. אז מה, את אומרת שהיא הייתה צריכה חשמל? שכאילו, למה את יושבת על המים? תבחרי חשבון יותר יקר, חשמל, יס, לא יודעת. אבל במה היא תוכל להשאיר? חשמל אני יכולה להבין, אבל בטח הם שכבו בחושך, אז זה לא רלוונטי. דוד הרבה יותר יקר ממים. לא יודעת, אני חושבת שדווקא זה מגניב לחייב על מים. ואקנה לה מצעים חדשים? מה, כי פיזרת עליהם את הזרע שלך? קודם כל, אני חייבת להבין באיזה כת היא נמצאת, מה זה גיליתי שהיא נמצאת בכת? זה כאילו עכשיו הוא ציני לכל העולם החדש הזה, שאנחנו כאילו... לא, אולי באמת, אולי היא בסנטולוגיה או משהו כזה. לא, 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 הכת, אז לא הבנתי את הציניות. שתעזוב אותי, היא ו... הציניות דיברה על זה שכאילו הבנתי שהיא בכת, כת אני שמה זין על כולם. שזה כאילו העולם החדש. גם אהבתי את המשפט. קודם כל אתה מגה דוש אחי, אתה באמת, אתה דוש אפס ברמות הכי קשות שיש. כאילו, אתה חמור כמעט כמו ההיפית מהכת. אפילו יש מצב שאתה יותר חמור, כי אתה באמת בא מקולקל, אבל אהבתי גם שאתה אומר, למדה לעמוד על שאלה מאז הכת הזאת. לא, לא, בכללי מרגיש לי שהסיפור מסופר. אתה מרגיש? מהעיניים שלו, וזה לא בדיוק ככה. אבל מה זה למדה לעמוד על שאלה, כאילו זה דבר שלילי? זה אומר עליך מה זה דברים רעים, ממש, אבל ממש, 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 בקטע של כאילו שומר נפשו ירחק. כן, אני לא רוצה לעזור לה, אני רוצה, אני רוצה לעזור לה. הגברת מהכת, אם את מקשיבה, קודם כל. או לכל שאר האנשים שכשאומרים לה לעמוד, התחילה לעמוד על שאלה. נשמע לי שהוא רוצה שהיא תהיה בכת שלו פשוט. גם הוא אומר שהיא כאילו מתנשאת מעליו. לא, תראי, המשפט שהוא בחר לציין באמת... את חושבת שהיא מתחסנת? גם לא בעוד 200 שנה, יותר סיכוי שהיא תשים דורדורנט. דווקא לא מסכימה איתך, חושבת בדיוק הפוך, מתחסנת. אין שום סיכוי שהיא מתחסנת. זה פשוט הפך להיות השפה. אין שום סיכוי שהיא מתחסנת. זה כבר הפך להיות אפיון כמו שמאלני וימני, אז כאילו מתחסנת, לא מתחסנת. אנחנו רואים את הסיטואציה מאוד הפוך. בואי נלך על וידוי קצת יותר רומו של עולם. את לא רוצה להתייחס לתביעה? לא, אני אגיד לך את האמת, פשוט מרגיש לי שגם יש פה הקצנה, שהוא כאילו מנסה כזה להיות מעניין, לא אהבתי. הוא מרגיש לי די אפס, כן. אתה, בקיצור, לא אהבות אותך. אנחנו בצד של הבחורה מהכת. נקרא לה תכלת. וואי, כל כך לא. אני כל כך לא פיסית. דרך אגב, הייתי הולכת על משהו הרבה יותר כאילו... מה? דנה. אושי וננדה, שהיא כזה קיבלה את זה מאושו. ישירות מאושו. הפוך מהיפית. נראה לי שהיא היפית. לא, אני דווקא רואה מישהי שיער חלק, הגילים צמודים כאלה. שעון אה, כזה, אה, 
עבודה כזה, כאילו, עפה על עצמה. היפסטרית כזאת? לא, ממש לא, אחת שעובדת במשרד. סאחית, הכל נקי, 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 לא יודעת, אני אוהבת אותה, אני גם אוהבת שהיא לא סופרת אותו, והוא נשאר איתה ארבעה חודשים. זה באמת, כאילו, אני רוצה... טוב, יאללה. האם נדפק לי השכל לגמרי, או שהזמנים והתקופה של הענן דפקה אותנו לגמרי? איך יכול להיות שכל היום ההתעסקות שלי נהייתה אמירה לי את הסטורי, ולמה הוא עשה לי לייק אמפתיה ולא לייק רגיל, אם הוא ראה ואהב את הסטורי, אז למה הוא לא עונה יומיים בוואטסאפ, למה הוא לא פשוט מתקשר אליי, זה הקטע עכשיו, ככה אנחנו מתקשרים אחת עם השנייה? האם זו מערכת יחסים על אש קטנה, אם אנחנו, אם אנחנו לא מתראים אבל במדיה עוקבים? ממתי נהיינו מילניאלס? אני תכף בת 37, איך נפלתי בתרמית של העולם החדש? מה נהיה ממני? מי אני? פתחתי במוח שלי עונה חדשה לתרגום ופענוח ממש שרלוק הולמס בעידן הקורונה ודלתה צופרק צוקרברג. נ"ב, אני בבידוד, אבל זה לא קשור, תרים טלפון. אחותי, הוא לא מספיק בקטע, תעיף אותו. שורה תחתונה, אז יהיו תחתיות. אני ואת היום בתפיסות שונות, זה מה שאת שמעת ממה שהיא כתבה? מה זה לא עונה יומיים בוואטסאפ? וואי, את מדברת על משהו ספציפי, אני חשבתי שזה כאילו כללי. על ההתעסקות שלנו בכל הדבר הזה, לאו דווקא על מישהו ספציפי. זה נראה לי סופר ספציפי שהיא אומרת, כן, אני בבידוד, אבל זה לא קשור, תרים טלפון, היא כועסת על מישהו מאוד מאוד ספציפי. אני הייתי עסוקה בשאר, בסוף של המשפט. את רוצה לדבר על העולם החדש ועל התעסקות ב... נראה לי את הסטורי, למה, למה הוא שלח לי לייק לב ולא לייק רגיל. כשאנחנו מציינים את זה פר בן אדם, או עכשיו אנשים שחיים ומטיילים בעולם הזמן שאני סובל פה, אז זה בדיוק מצר את הדבר. בכללי, כשאנחנו מסתכלים על זה, באמת, החיים, יש כאילו ממש כמו שדיברנו מקודם על להמציא עולם לעצמנו, כאילו המוח לא מפסיק לרוץ, הוא רואה את הדבר הזה, וכל הזמן אתה או חי דרכם, או חי בהשוואה אליהם. זה מצב, זה אני מאוד אהבתי שהיא דווקא את ה... כאילו, שהיא שמה את זה על השולחן, לא משנה נכון, באיזה גיל נכון, אנחנו, נכון, נכון. אנחנו נופלים לתרמית הזאת, ואנחנו יודעים שהיא תרמית. אנחנו יודעים. זה נהיה ממש ממש אישיו. זה כמו שכולם מקבלים אצלי לב אדום וסמיילי נשיקה לב. <laughs> ואז כאילו, יש אנשים שמקבלים את זה וכזה, הם כזה, לא נוח, להם, לא נוח להם עם זה, את יודעת, הם כזה, הם לא מבינים אם אני מתחילה איתם וכאלה. אז, אז נראה לי שזה גם חלק מזה, את יודעת, שכל העולם הטכנולוגי הזה, זה נהיה עוד שפה שאנחנו דוברים, עוד דרך שאנחנו מתקשרים בה, אולי הדרך שאנחנו מתקשרים בה תכלס, ובינתיים כולנו אה, עוסקים בלהיות אה, בלשנים ופרשנים. אני אומרת תמיד שאני אוהבת פרופילים פיקטיביים שעוקבים אחריי כי אני יכולה להלביש עליהם את כל מי שאני רוצה. ואני מתה על זה שאני נכנסת לפרופיל הפיקטיבי לחפש ראיות למי זה, כאילו, מה הוא קרמן סן דייגו, הוא ישיר אחריו. ישיר אחריו איזה כובע או שערה ג'ינג'ית, מה אני יש לי להיכנס לפרופיל הזה? כי יש דברים שהם כבר נהיו אוניברסליים בתוך הדבר הזה. אם את מדברת על אימוג'ים, אבל נגיד בסטורי, וואו, כמה סיפורים את מספרת, זה כן רק בראש. אתה פשוט לא מפסיק לספר לעצמך סיפורים, אתה, מה ראית בתמונה? את ראית את זה, אני רואה את זה. כל אחד, הנה, למלא חלל, עוד סיבה, עוד דרך לחיות בסבל. <laughs> מה אין לי, מה אין לי, מה אין לי, מה אין לי. <laughs> זה נורא. זה נורא. אה, נמשיך? בוודאי. טוב, לווידוי האחרון. אוקיי. אה, התחלתי לצאת עם מישהו, היה קליק מיידי, והקשר נורא אינטנסיבי ועמוק מההתחלה, הוא הרגיש מאוד מתאים בשבילי, ואמר שהוא מרגיש גם ככה כלפיי. הוא אומר שהוא אוהב את האופי שלי וחושב שאני יפה ונמשך אליי, אבל בפעם האחרונה שדיברנו, הוא גם אמר שהוא רוצה לצאת עם מישהי שהוא יכול להשוויץ בה. וואו. שהוא יכול להשוויץ בה עם המראה שלה לחברים שלו, וזה לא המצב איתי. 
הוא משווה אותי לא מעט לאקסיט שלו, שהיא פשוט יפהפייה ומיוחדת ממש, בנוסף לזה שהיא האהבה הראשונה והיחידה שלו, והם יצאו בערך חמש שנים ונפרדו לפני חצי שנה. כשדיברנו על זה, ניסיתי להיות חזקה ולומר לו שאני בסדר עם מה שהוא אמר, לעודד אותו לפרוק, ובאמת חשוב לי שירגיש בנוח לשתף את החששות שלו, אבל היה לי ממש קשה לשמוע שתכלס הוא מתבייש באיך שאני נראית. בשנייה שניתקנו את השיחה פשוט התחלתי לבכות חיים שלי. הוא כתב לי אחרי כמה דקות שהשיחה הקלה עליי, אבל אני פשוט מרגישה מועקה. מאז הוא שולח הרבה הודעות מפצות על השיחה, שהוא אומר שהוא נמשך אליי והוא רוצה לתת הזדמנות, אני לא יודעת מה לעשות, אני יודעת שהוא ייפגע אם אני אברח עכשיו, אחרי שאמרתי שאני פה ומוכנה לתת הזדמנות לקשר, מצד שני, איך ממשיכים מפה? הביטחון העצמי שלי נמוך גם ככה. איך אני אסתכל לו בעיניים שניפגש ולא אשחזר בראש את המשפטים שהוא אמר בשיחה ההיא, איך להאמין לו שהוא מחמיא לי? איך אני יכולה להרגיש בנוח עם הגוף שלי לידו? יש בכלל טעם לבנות קשר עם מישהו שמתבייש בי? טוב, זה באמת כל הגוף שלי עצבים, אני בקטע שאני צריכה להתגרד. אחותי, קחי את הדברים שלך. אם את יכולה לקחת אה, משהו שיש לו שהוא כאילו אוהב, אז... אז תשברי את זה. אז תשברי, או לאסלה, ותעופי משם. מדובר בבן אדם שמנסה להוריד לך את הביטחון. מדובר בדגל אדום עצום. זה בן אדם שרואה שאת חסרת ביטחון, ומנסה עוד יותר לערער לך את הביטחון, כדי שאת תרגישי שאת לא שמעת, ושהוא עושה לך טובה בזה שהוא איתו. אלים, נוסי על נפשך. דיברנו מקודם על תקשורת. זה לא, זה מניפולציה. יפה. זאת לא תקשורת, זה לא המאה, זה לא המאה אחוז אמת שצריך, כי אין לזה שום מטרה. דרך אגב, אנחנו הרבה פעמים חושבים את המחשבות האלה בינינו לבין עצמנו, ואנחנו יכולים להתייעץ עם חברים. להגיד דבר כזה לבן אדם שמולך, זה... זה, יש לזה מטרה אחת בלבד. היא ממש, זה מטרה אחת בלבד, להוריד לך את הביטחון. זה המטרה היחידה, ובאמת, באמת, עד כדי כך אפס, כן. זה לא אם אפשר להמשיך, אין מאיפה, כי זה... זה... ואז להגיד, אני נמשך אלייך, אני רוצה לנסות, מה אתה עושה, צ'אנט, עושה טובה, היה טעוף. ובהפרדה מלאה, שיחה כנה בין אנשים שיוצאים על עניין של משיכה, משיכה לא קשורה נטו למראה חיצוני, משיכה קשורה למה אתה מייצר, ולפעמים משיכה לוקחת זמן, ואנשים שמתחילים לדבר, לפעמים מדברים על זה שהמשיכה עדיין לא, עוד לא קיימת שם. זה שונה מלבוא ולהגיד לבן אדם, וואלה, לא יודע, אני פחות, איך שאתה נראה, זה קשה לי להשוויץ בזה. זה... אבל זה עוד יותר הוכחה לעד כמה הבן אדם נרקסיסט, שהבן אדם חי את עצמו כדמות שהוא מציג לסביבתו, וכאילו מה הסביבה רואה עליו, ומה שהוא מציג החוצה, זה להיות הכי נרקסיסט, ולהגיד לך את זה בקטע של להקטיל אותך כדי שהוא ירגיש אה, סופריור מעלייך, וליצור לך מעין יחסים כאלה שאת מרגישה מוקטנת, זה מלך הנרקסיסטים, תטוסי משם, תעיפי אותו. ואני אגיד לך יותר מזה. לדוגמה, זה היה יושב על, לפעמים, אפרופו אם ניקח את הווידוי מקודם, יושב על מישהי שנגיד יכולה לייצר איזושהי תחושה, לפעמים בנטיות שלנו להקטין אחרים כשהיא צוחקת, דברים שהם ספציפיים, לאם תפגוש חברים שלי, זה יכול להפריע לי אם הוא יקרה. אבל ברגע שזה בא על, אתה לא מרגיש שאתה יכול ללכת בעוד והדר עם הבן אדם הזה לידך, אז וואו, אין דבר כזה שהבן אדם... שאיתי, שאני בוחרת שיהיה איתי, לא, לא יסתובב בתחושה של גאווה כשאני שם, והפוך. בדיוק. חוק ברזל, תהיו עם בן אדם שגאה בכם, גאה במי שאתם. אני תמיד אומרת, אתה צריך לתלות פוסטר. פוסטר, לך עם שלט. אין דבר כזה שמתביישים בכם. מי שמתבייש לכם לא שווה אתכם. לא שווה אתכם, תטיסו אותו. אף אחד לא מתבייש בכם. רק גאים בכם. רק אוהבים אתכם, יפים של אימא, נסיכים של אימא.
אבובי. כן. היה תענוג, היה אינטליגנטי. הכי חשוב, הכי חשוב, כל אחד ומה שחשוב לו. אביב מאוד חשוב, שהפרקים יהיו אינטליגנטיים. מאוד חשוב. אביב, אני רוצה שתזמיני אותם להצגה הנפלאה שלך, קוונטה. אני הייתי בקוונטה, ומאוד מאוד מאוד נהניתי, התרגשתי, צחקתי, חשבתי אחרי זה. זו הצגת יחיד של אביב, שהיא הצגה מהממת, 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 ואביב היא פשוט שחקנית פנומונלית. באמת, היא אחת בדור. תלכו, תראו אותה שם משנה מצבי צבירה, מתמסרת לכל רגע. ואני לא אומרת את זה רק כי היא אחת החברות הכי טובות שלי, אני אומרת את זה כי היא באמת, באמת, באמת שחקנית מדהימה. עכשיו תזמיני אותה. וואו, אני עם חיוך מאוזן לאוזן, רגע, זה כואב כבר, זה... אוקיי, ככה מרגישה מבוכה. מבוכה טובה. אוקיי, תודה, טלי. אז אני אזמין לקוונטה. קוונטה זה מופע פיזיקלי עם חלקיקים של מציאות. 50 דקות של האנשה פיזיקלית דרך... עולמות של מכניקת הקוונטים, ואיך זה קשור אלינו אה, בחיים. ובקיצור, זו אה, הצגת יחיד מצחיקה. מצחיקה ו... עד כאב בטן, הייתי אומרת. בצוותא. נכון. אז אה, תבואו, תבואו, תבואו. תחפשו קוונטה. וחבר'ה, אה, בואו אני אתן לכם כמה הודעות טכניות. קודם כל, בשני לשני יש לי הופעה בקולנוע קנדה עם מתן גורן, יוסי ירום, רותם וייסברג, שאנחנו מארחים אותם, אנחנו נאלתר ארבעתנו קומדיה רומנטית. וזה הולך להיות פיפי בתחתונה, שלא תגידו לא אמרתי, אלעד ישי ינגן איתנו, ינגן איתנו, ב-22 לשני, ושימו לב איזה תאריכים, זה 2, 2, 2, 2, ו-2, 2, 2, 2, 2, 2, אתם קולטים כמה שתיים? יש הופעה באוזן בר, סטנדאפ, שאני עושה עם אופיוס גרסקי, ועוד סטנדאפיסטיות, זה במה פתוחה לסטנדאפיסטיות. אני מאוד 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 רוצה שתבואו צחוקים של החיים, הכרטיס עולה איזה 20 שקל קטן עליכם, בידר, וחשוב מכל, אהובי יקיריי, טרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר